0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Felices de estar con ustedes. Un miércoles más aquí con ustedes. Estamos Melanie, Pepe, Mari. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Mel, Pepe.
1: B Hola, yo súper bien, siempre interrumpiendo al pobre Pepe, por eso. Súper bien aquí desde Miami. ¿Cómo estás tú, Pepe? Discúlpame. Bien,
2: no 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 me pobreten. Yo muy bien desde México. También contento de unirme aquí al programa desde acá. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a aprender qué es lo que nos dice esa voz interior que todos tenemos. ¿Cuándo hacer caso? ¿Cuándo no? ¿De qué nos sirve?
0: Así es. Hoy vamos a hablar de esta voz interior a lo mejor unos la han detectado y a lo mejor otros eh, a veces la escuchan y a veces no le ponen tanta atención. Es bien importante reconocer que para el desarrollo espiritual o para el desarrollo interno de, de cada uno de nosotros, una clave está en realmente conocer a esa voz interior, qué nos dice de qué está cargada, qué la construye, quién la alimenta, de dónde viene su discurso. ¿Qué posibilidades nos abre? ¿Qué posibilidades nos cierra? Y mucho del bienestar de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de las decisiones que tomamos, viene de esta voz. La calidad de nuestra vida, de nuestro estado emocional, de lo que nos es posible y de lo que es no, está invertido en este diálogo interno. Este diálogo interno va a venir lleno de creencias, de declaraciones, de pensamientos, de influencias de nuestra cultura, de lenguajes. Eh, impuestos en nosotros como creencias, declaraciones, promesas, eh, todo lo que nos construye y lo que construye un lenguaje y esto va a ser posible para nuestra vida, un tipo de vida o, o, u otro tipo de vida. Ustedes se han dado a la tarea de observar esa voz interior y ver si es buena onda con ustedes, si no es buena onda, qué les dice, si está muy influenciada por sus papás, por la cultura, por sus maestros. ¿Qué onda con ustedes y su voz interior? ¿Ustedes cómo la viven, Pepe Mel?
2: Basmel, Mel, para que no me interrumpa.
1: <risa> Mira, este, ahorita cuando te escuchaba Ale, pensaba en muchas cosas. Pensaba en que mi, mi voz interior cambia de acuerdo a cómo yo me levante. Hay veces okay. que, que, que es muy linda conmigo. Y generalmente creo que soy bastante exigente conmigo. Este, y hay veces que hablo contigo y me, me aligero inmediatamente y me tomo un poquito más a broma todo, este, pero sí me doy cuenta que hay muchas voces interiores hacia otros, o sea, en mi pensamiento hacia otros que vienen por experiencias pasadas y yo proyecto en uno lo que pasó con el otro y aunque sé que estoy proyectando, pues mi voz interior no se apaga. ¿Cómo la ves tú, Pepe?
2: Yo también me sucede que no se apaga, pero hasta que no entré a esto de coaching no me había puesto a analizarla. En general es buena onda conmigo, aunque de repente sí digo, híjole, metí la pata o me estoy dando cuenta que también a veces la voz interior está regida por juicios, de que conoces a alguien lo estás escuchando y tu voz te estás diciendo, este es un tarado, este no le hagas caso, híjole, este sí es buena onda, hay que poner atención, pero todo el tiempo está hablando continuamente, pero no me había dedicado a analizarla.
0: Uh -huh. ¿Y qué oxígeno y qué eh, ventajas puede haber en esto? Número uno, ya sí entendimos que la premisa de que nuestra voz interior, todo, ne, todo aquello negativo que nos diga eh, de juicios en nosotros no es cierto. Y eso ya abre un gran espacio para cuestionarla. Cuando nos dicen, estás gorda, estás fea, estás haciendo esto mal, eh, ya te equivocaste, puedes fracasar, eh, nadie te quiere, nadie te. No, no, nadie, eh, no mereces a nadie, nadie va a apoyar tus proyectos. Si hay algunas de esas voces que lo rodean a ustedes, a mí sí, ¿qué? Eh, cuestionarlas con estas cuatro preguntas de Byron Katie que hemos hablado eh, de ellas a lo largo de los programas, es cierto, es absolutamente cierto, ¿quién soy con esto que pienso y que me digo? ¿Cómo me empiezo a relacionar conmigo misma? Eh, eh, hay más amor, hay menos amor, empiezo a dudar, me pongo inseguro, inclusive me pongo triste. Hay, hay, hay A veces nuestra voz interior inclusive nos deprime. Muchas de nuestras depresiones y de nuestras angustias es que nuestra voz interior está en un ataque constante frente a nosotros y no logramos distinguir que este ataque no es cierto.
2: Ale, ¿cómo saber, por ejemplo, y si te está diciendo algo bueno, ¿eso sí es cierto?
0: Mm, es una voz más. Es una voz más de muchas, es una interpretación eh, adicional. Hablábamos de que a esta voz hay que ponerle atención, hay que crear conciencia de que existe, porque si no a veces nos está hablando pero está bastante invisible en nosotros y hay una confusión en que si es la voz interior que nos está dictando o si es la verdad es una verdad, es una conclusión, es una referencia real en la cual sentarnos, como decías Pepe, en juicios, en opiniones acerca de personas o de las situaciones. Sin descalificarla, sin pelearla, decir, te estoy escuchando, esto que me estás diciendo de esta situación o de esta persona, esta es a la conclusión que estás llegando ahorita a este juicio, esta es tu opinión frente a lo que estoy haciendo, lo voy a escuchar, pero voy a ver qué más es cierto. Nos paramos en coaching en esta idea de saber que no hay verdades absolutas, por lo tanto, lo que nos decimos no es una verdad absoluta, es una interpretación de millones de posibilidades para ver una situación, para vernos a nosotros mismos, para ver qué es posible en la realidad, pero cuando hay la confusión de que aquello que pienso creo que es la realidad, creo que es la verdad, me empiezo a limitar de una manera muy importante en mi vida y empiezo a poner toda mi atención en mi diálogo interno, en mis pensamientos y no en lo que es real, no en las posibilidades, no en el amor, no en el bienestar, que habrían otras, a lo mejor discursos que nos llevarían a ese lugar.
2: Eh, me pasa, yo generalmente mi voz interna es bastante buena conmigo, pero sí ha habido veces que me torturo un poco. Dije, hijo, ¿cómo metí la pata? ¿Qué hacer cuando te está? Dices que no son reales, pero ¿cómo puedo eliminarla para que los sentimientos no vayan de acorde con lo que te están diciendo? No yo torturarme peor.
0: Uh -huh. Hay una, las, las técnicas de Miguel Ruiz, que él también habla de este diálogo interno y de, y de cómo este diálogo interno puede ser lo que realmente nos aprisiona en nuestra vida, lo que nos condiciona a tener un muy mal día, lo que nos paralice en evolucionarnos, en evolucionar nuestras relaciones. Y él propone estos cuatro acuerdos, que creo que van muy, muy de la mano de sanar nuestra voz interior. Una es no tomarnos nada personal, absolutamente nada, porque se alimenta mucho nuestra voz de pelear, o de juzgar lo que las otras personas nos hacen o nos dicen, y, y este diálogo interno empieza, ya ves lo que te hicieron o lo que hizo o te dijo mentiras o no te quiere. Si le decimos a nuestra voz interior, no me voy a tomar nada personal, pierde muchísima de su fuerza. El otro acuerdo es no asumas. Y ese también va directamente a nuestra voz interior. Si no podemos asumir nada, no llegamos a conclusiones. Y cuando no llegamos a conclusiones de cosas, de lo que debería de haber pasado o no debería haber pasado, o que sí estuvo bien o calificar, nos damos un espacio de libertad. Y, y a la mente o al ser interno del diálogo, no le gusta estar sentado en posiciones de no saber. Le gusta concretar y llegar a conclusiones. Y hay que acostumbrar a esa voz interior a decir, no sé. No, no puedo asumir que fue por eso, que fue por lo otro, o que me atacó a mí, o que fue hacia mí, o que no voy a tener éxito. No sé. Eso eso es asumir algo o, o, o llegar a una conclusión de un futuro que todavía no sucede, pero sí me limita y sí me condiciona pensar que esa es la única verdad frente a lo que está sucediendo. La otra dije, es hacerlo mejor. Es... Sí, Ay, pero no, Sí, Pepe
2: que asumir siempre te lleva a un desastre, es causa de mucho problema.
0: Es causa de la mayoría de nuestros problemas internos. Porque cuando asumimos llegamos a un millón de conclusiones, pero que solamente están que son producto de nuestra imaginación, que a lo mejor se apegan un poco a la realidad, pero tampoco quisiera eh, se quiere decir que esa es la mejor manera de relacionarnos con esa situación. En, todos asumimos mucho, muchos de nosotros a lo largo del día, pero si dejamos de asumir, si empezamos a decir, pues no sé, no sé, me, me quedo en esa libertad, no me tomo las cosas personal, también, también, otro de sus acuerdos es hacer lo mejor que podemos, hacer lo mejor posible. Y a lo mejor esta se acerca a la que tú decías, Pepe. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿O cómo pude, me, me pude haber equivocado? Si todos estamos haciendo lo mejor que podemos en determinado momento, ya no tiene ningún sentido estar recriminando que lo pudimos haber hecho de maneras diferentes. Estamos usando aquello que hicimos o, o que no nos saliera como, como en una situación de agrado de preferencia pero en realidad lo que estamos haciendo es esa vivencia, usarla para entrar a un proceso de tortura o de pasar un mal rato o de recriminarnos. No tiene ya eh, que ver con lo que pasó. Entonces, eh, oh, y la última de Miguel Ruiz es eh, ser eh, lo más eh, honorable con nuestra palabra. Honrar nuestra palabra. Eh, honrar lo que decimos, hacer un buen uso de nuestra
1: palabra. Yo creo que yo fallé en los cuatro acuerdos. Ah, a ver, <risa> cuéntanos. hay veces que hemos estado con amigas um, almorzando y hay alguna que viene con un comentario de, por ejemplo, de alguna película y porque yo creo que yo me la sé toda en cuanto a las películas, voy y le destruyo el, la película que ella estaba diciendo este, que era muy buena, en tres, en tres eh, oraciones. Ajá. Entonces, yo, en ese momento, bueno, el ego se me subió, ¿verdad? Y lo dije, y bueno, ay, me tira pata. A las dos horas yo estoy pensando, ay, caray, ¿será que se lo tomó personal? Ay, ¿para qué habría dicho eso? Ay, yo sí soy tonta. Ay, mi lenguaje no, no, no es el mejor en esos momentos. Entonces, eh, eso sí me sirve como experiencia para un futuro, de verme, que en la próxima oportunidad que esto pueda pasar, pues de alguna manera yo estoy calladita más bonita. Sí, pero ¿te das
0: cuenta, Mel, cómo usar estos cuatro acuerdos que propone Miguel Ruiz, se van directamente a tener paz en esa voz interior? Totalmente. Si, si usamos nuestra voz, tanto el interior como el exterior, para... Eh, dirigir ese, ese diálogo a, la, a, lo, a lo más verdadero que podamos ver en ese momento, ¿no? Es difícil a veces pararnos en la verdad o en lo más, o tener la mayor claridad, pero hacerlo como un ejercicio de tratar de hablar con la, may con la mayor transparencia posible y desde la mayor amor posible y empezar a hacerlo como un ejercicio, eh, crear conciencia frente a eso.
2: Ale, ¿Quién rige la voz interior o cómo, de dónde viene? Ya evidentemente de nosotros mismos, pero ¿está armada en base a creencias, a declaraciones o quién es quien la lleva? ¿Por qué? ¿Qué producto de qué es?
0: Desde muy chiquitos empezamos a crear, como también dice Miguel Ruiz, acuerdos con nuestro entorno, con nuestros papás, con nuestra cultura, con comportamientos... Y empezaron un poco a domesticarnos y a domesticar esta voz interior que se cargó de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que moralmente era correcto, de qué era éxito, que era fracaso, que era aplaudido, cuándo quedábamos bien, cuándo quedábamos mal. Tantos años de crear hábitos sin poner atención de cómo nos expresamos, de cómo vivimos, de cómo asumimos, eh, y, el, y esta parte también del ego que está eh, permeada en tantas de nuestras creencias, en tantos de nuestros miedos, cuando atacamos, cuando eh, estamos viviendo en, en lugares muy chicos de nosotros mismos, el ego es el que está rigiendo a nuestro ser. Y mucha de nuestra cultura hoy está gobernada por el ego. Y se, se nos cuela a través de esa voz interior, lo que estamos tratando de lograr en coaching, lo que estamos muchos de nosotros tratando de lograr a través de estos procesos de despertar a, a mayor conciencia, es desprendernos del ego. El ego representa toda esta parte de desamor que hay adentro de nosotros, este desamor que también se empieza a proyectar en otros, o en el planeta, o en los animales. ¿Y cómo nos podríamos mover al amor, que sería el antídoto el ego?, y ese amor tendría que empezar por este diálogo interno. Cuando mejora ese diálogo interno, cuando mejora la calidad de nuestros pensamientos, cuando se vuelve más amorosa, esas proyecciones también se vuelven más amorosas hacia nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros hijos. Y ahí empezamos a sanar esta mente colectiva que armamos todos como seres humanos.
1: Es difícil entender que el desamor venga del ego o que el ego... Eh, o sea, ¿dónde empieza el desamor de uno mismo, no? Cuando niño, el, el, el concepto eh, es difícil de entender que uno no se quiera o que a, a uno le crezca el ego a través del desamor. No sé si, no sé si me explico. Uh -huh.
0: Bueno, el, el ego se nutre de, del miedo, de la culpa por lo tanto, cuando sentimos que nos equivocamos o no nos sentimos suficientes o no nos sentimos merecedores, él nos crea ilusiones mentales en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, de que somos aquel personaje, aquel defecto, aquel, eh, aquel ser que está desvinculado de ser el creador, de ser este espíritu grande, de ser puro amor, de ser fuerza, de ser bienestar, de ser alegría. A veces nos, nos identificamos más con estos roles pequeños, con estas reacciones emocionales muy pobres y se nos empieza, nos metemos en grandes olvidos de quién somos realmente y dónde vive nuestro poder, nuestra fuerza y el amor.
2: Ale, yo tengo una duda, este... Tenemos, además de la voz interna, tenemos y hemos platicado en varias ocasiones también de la intuición, de esa sensación que te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Cuándo o cómo discernir o distinguir uno del otro y no confundirnos?
1: Uh
0: -huh. Ok, la intuición va a ser algo que vamos a a escuchar no tanto como un diálogo, sino como un deseo. Viene cargado de alegría, de bienestar, de ganas, de hambre, de vivir algo, de crear algo, o a lo mejor como un aviso, simplemente como una corazonada, como algo que se vuelve fuerte en ti, pero que no está cargado de juicios, ni de regaños, ni de ideas, ni de creencias. Es más algo profundo y que a veces tenemos que hacer meditación, crear espacios en nuestra vida para justamente discernir lo que es ese diálogo, esa voz que llevamos en la cabeza de esa voz más profunda que está cargada de nuestra sabiduría y de los deseos de nuestro corazón.
2: Podemos a esa llamarle más bien una corazonada.
0: Una corazonada es algo más profundo y es algo que, que es bueno con nosotros, es algo que quiere, que quiere un bienestar, normalmente nos está impulsando a crear, a cuidarnos, a entusiasmarnos y a veces la voz interior eh, nada más está juzgando, tratando de entender, creando juicios, llegando a conclusiones, es, es mucho más superficial.
1: Sí, para mí el ego es un poquito inmaduro o es siempre inmaduro Este, una pregunta de la semana pasada en el programa estábamos hablando de que Sonia Choquet le ponía nombres a su voz interior bueno ella, más de
0: eso? Ella, ella le pone nombres a sus espíritus ella habla de que tiene sus guías espirituales y también le pone voz un nombre digamos a su intuición y a su intuición ella le llama gran idea y y ella dialoga con su intuición. Le dice, ¿hacia dónde vamos? ¿Sientes que deberíamos de dar vuelta en esta calle o no? Y se espera hasta que venga la respuesta. Y una vez que la siente, ya queda muy claro hacia dónde va. A veces se tarda un poquito para aclarar que no sea la que está viniendo de su, de su mente, pero surge. A mí a veces me pasa que cuando pierdo algo en mi casa, en vez de ponerme a buscar como loca, el ser, como es un ser energético, todos los nosotros, ve mucho más allá de lo que creemos que vemos, nada más a simple vista. Y pienso, ay, ¿dónde habré dejado las llaves? Entonces me pregunto, Ale, ¿tú sabes dónde están las llaves? No tú, hay un ser que sabe, que se recuerda tal. No voy a hacer nada, voy a estar en paz. Y cuando me pare, dirígeme hacia dónde están las llaves. Y es impresionante, pero me dejo confiar plenamente y normalmente encuentro lo que estoy buscando. Y cuando mis hijos eran chiquitos les enseñé a hacer esto y les digo, pregúntale a tu angelito, dile que te lleve y te, vas a ver que lo vas a encontrar. Y una y otra vez mis hijos me decían, mami, mi angelito me ayudó a encontrarlo. Y es esa sabiduría, es esa intuición, es esa guía que hay adentro de nosotros que co-crea con el universo y que hay que sa saber darle su espacio, esperar a que nos responda, pero siempre nos responde.
2: Entonces tenemos eso, eso que viene de, 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 de la energía del alma, de como le queramos poner que, que te va a dar la respuesta. Como dice él, hay que dejar que nos llegue la respuesta. Y hablando de angelitos, la voz interna, yo me acuerdo mucho cuando era chico había una caricatura que era el pájaro loco y a veces se le ponía un diablo de un lado y un angelito del otro. Y eran sus uh -huh. dos voces dentro de la cabeza y no sabía cuál hacerle, perdón, a cuál hacerle caso. ¿Lo que hay que hacer con esto es nada más contemplarlas y dejar que la respuesta venga de aún más adentro?
0: De un, ajá, esperarte tantito. Tu, tu intuición, tu ser constantemente te está hablando, constantemente tienes las respuestas para ti. Confía en eso, número uno, y dale su espacio para que te conteste. Pero siempre, siempre contesta. Siempre acude a nosotros y nos guía desde la sabiduría, probablemente no le hacemos caso porque decimos no 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 el, entre el juicio, entre el miedo, entre el pensamiento, pero si confías en la intuición, no hay error. Estamos en un lugar de cocreación muy importante frente a la vida.
1: Wow. ¿Cómo, está, ¿cómo es tu, arbol, tu, tu diablito? Es más fuerte que, o sea, mi diablo y mi angelito. Mi, mi diablo yo lo veo así fortachón y el angelito lo veo flaquito.
2: <risa> a veces hay que hacerle caso a ese diablo, ¿eh?
1: Sí, no caso. es un diablo bueno, no, es un diablo bueno. Ok, <risa> seguimos. Bueno, entonces, hay un ejercicio
0: bien divertido en coaching. Crees crear conciencia de que esta voz interior está construida, como decíamos hace rato, por muchas voces, a lo mejor está la voz de nuestro papá, de un profesor, de un amigo, de una expareja, ex a lo largo de nuestra vida hemos sido influenciados por voces, por cultura, que han ido construyendo esta voz que llevamos dentro. Hay voces que son más generosas, como dice Pepe, que la de él a veces es bastante generosa, y hay veces que y hay voces que son gendarmes, que nos traen atrapazos, como... como como perico, atrapazos así por la vida. Y es importante en este proceso de crecimiento, de, de, de lograr una paz, ver quién está sentado, como dice Martha Beck, ahí habla de este tema, me gusta mucho cómo lo, lo aborda, de que tenemos un comité que llevamos adentro. ¿A quién tienen sentados en su comité? Ustedes piensen, si tienen sentado al director de una escuela a, al papá, a la mamá, al, a, a, los, a las personas más rígidas, a las más críticas, a una modelo de Sports Illustrated, este, al mejor doctor del mundo. ¿Quiénes son esas personas que han sentado en su comité y que los juzgan o los comparan o, o los minimizan o los hacen dudar? ¿De quién está influenciando esa voz interior? Cuando nos habla la gente en el comité, pensamos que ese comité no nada más son 100, sino son todo el auditorio nacional. O aquí en Miami, todo el American Airlines Arena. Me ha pasado, y es interesante en coaching lo vemos, cuando dicen, Ale, es que por ejemplo, si renuncio a mi trabajo, todo el mundo va a pensar que soy un fracaso. O todo el mundo piensa que estoy gorda. O... Todo el mundo piensa que yo no debería de escribir libros. Tendemos a usar esos generales de lenguaje para amplificar la voz de nuestro comité. Y lo que dice Martha Beck es que nosotros no usamos esas generalizaciones para pensar que, argumentar que esto, este diálogo interior es cierto. Y una pregunta importante que hacernos es, ¿quién es toda esa gente? Toda esa gente que decimos, todos ellos van a pensar. Y tenía esta clienta que había heredado una compañía de su papá y llevaba muchos años trabajando en esta compañía y ya quería cambiar de trabajo, pero me decía, es que si, si dejo esta compañía, todo mundo, en el, del lugar de donde soy, de mi pueblo, va a pensar que soy una mala agradecida, que soy un fracaso, que como no conservé la labor de mi papá. Y le dije, toda esa gente, ¿quién es? Dame al, cinco, al menos cinco nombres de nombre y apellidos de esas personas que van a pensar que tú deberías de quedarte en ese trabajo. Y no me pudo decir ni una
1: de porque veras,
0: me, le, de veras, porque le dije pero me tienes que asegurar que si yo me voy a sentar a comer con ellos, su tema de conversación va a decir, oye no puede ser que Lucía haya dejado la compañía, tiene que ser lo más importante que esté pasando ahorita en su vida, porque si sí los tienes sentado en tu, en tu comité interior, y no nada más como una o dos personas, sino como toda la comunidad de la provincia donde vives y eso hacemos constantemente sentamos a personas creemos que son críticas en nuestro comité, pero luego les damos los micrófonos de que son todo el mundo, toda el auditorio nacional. Un buen ejercicio es dame nombres y apellidos de todas esas personas que piensan que no deberías de hacer eso o que te equivocaste o que estás mal o que no deberías de emprender esto que para ti es importante. Todo lo que te está diciendo tu voz interior. Les aseguro que difícilmente llegan a tres personas y tendrían que ser evidenciables.
2: La voz interior muchas veces es muy opinionada en cuanto a todo. Y como tú dices, Alex, Ale, perdón, no, no está basada en algo real, sino nuevamente caemos en creencias.
0: En creencias y que yo me, este ejercicio lo he aplicado varias veces en coaching con mis estudiantes y todas las veces se quedan tan desconcertados los estudiantes porque han paralizado una decisión o un estado emocional que tienen porque piensan es que ellos piensan o... Oh, eh, estoy gorda, ¿estás absolutamente cierto que es gorda? Sí. Bueno, la gente piensa que soy gorda. Dame tres personas que piensan que eres gorda. Bueno, pues no te puedo decir ni tres, ¿no? Es tomar también estas creencias sociales, estas cre conversaciones de estereotipos, esto, para minimizarnos, para acorralarnos. ¿Cuántas veces nuestra voz interior no está construida por ideas tan superficiales, por, por juicios tan generalizados. Una, que vez no
1: hice, perdón, una vez yo hice un ejercicio con mi coaching partner y ella me decía, vamos a poner en tu comité, vamos a poner a Gandhi, vamos a poner a las personas que tú creas que, que te gustan como, como vivieron su vida, los juicios, todo lo que hicieron. Y cada vez que yo tengo un pensamiento negativo, yo siento a Gandhi, a Byron, Kate y a Alejandra Llamas en mi comité, en la primera mm -hmm. fila y siempre me trato un poquito mejor. Así es, Muy podemos... Sí, sí, Pepe.
2: <risa> no, es que nos tenemos que ir a comerciales, perdón que les corte la inspiración, pero estamos hablando de esa voz interna y de qué es lo que la rige, pero vámonos a comerciales unos, unos minutos y ahorita estamos de vuelta con ustedes.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita. El coaching es fundamentalmente cambio, transformación, creatividad, aprendizaje y un gran despertar a la vida. Si deseas certificarte como coach ontológico, puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching con Validez Internacional y aprobado por el International Coach Federation, the ICF. Al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información. Soy Alejandra Llamas, te espero.
2: Y estamos de vuelta con ustedes. <risa> Entonces, hablando de la voz interior y qué es lo que la rige, dice Melanie que ella pone en su en su eh, iba a decir poliburó a la gente que ella está escuchando pone, ah, le llamas a Gandhi, ¿y a quién más pusiste?
1: a Biden a Katie
2: que hay gente que hay que pues tratar de ponerle más atención y que nuestra voz se rija pues más dulcemente con nosotros mismos
0: sí, también podríamos poner en ese comité ya, sacarles la amarilla a los que nos lo estén pasan, haciendo pasar mal ya la roja los que de plano ya caducaron en que ya sus exigencias y sus críticas no nos sirven para nada. Pero también ahí podemos poner, por ejemplo, a nuestro perro que siempre nos Ay, recibe oh. <risa> moviendo la colita y muy feliz y que todo lo que le decimos le parece genial y no hay ni medio juicio. Eh, bueno, creo que Incluir a mascotas en nuestro comité es hasta más sabio que incluir también a, a personas. Claro que incluir coaches y personas que te alienten y te cuestionen está increíble, pero ese amor incondicional, ese, ese amor, esa conexión donde, qué bonito, ¿no? Los animales no nos exigen respuestas, no juzgan. Tanto que tenemos que aprender de los animales, de los perros, a incluirlos en nuestro comité como parte de nosotros.
2: Oh, oh, dice una cosa, tengo una frase que utilizo ahora mucho que me gusta muchísimo en cuanto a no dejar que tu vida sea regida por las opiniones de los demás y les digo a la gente, ¿cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? Y te dicen, no sé, pues que la opinión, que perdón, que la pizza sí la pedí. Entonces, <risa> no. ¿No? La, no, no es que sea <risa> necesariamente grosero, pero mucha gente está siempre dispuesta a darte su opinión sin que la pidas basada en su juicio. Entonces, si te llega una pizza que tú no pediste, pues normalmente no tienes interés en ella en ese momento y yo creo que aquí así hay que valorarlo.
0: Está buenísimo eso, Pepe, me encantó. Y así hay que decirle a nuestra voz interna, ¿no? Porque nos está llenando de opiniones y lo, 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 la trampa que hay con estas opiniones es que sí... Cuando las creemos, nos hacen a veces frustrarnos, enojarnos, ponernos de mal humor, llenarnos de miedos, atacar a otros. Nos hacen actuar frente a ilusiones y no frente a lo que es real. Y yo creo que aquí está la gran libertad, el gran espacio de conciencia que podemos traer a nuestra vida y a nuestras relaciones con otros.
2: ¿Cómo ves, Mel? Te veo muy pensativa. Sí, estaba muy pensando
1: pensativa. en que la filosofía de Byron Katie, ella dice que el universo es, es ami, amigo nuestro, que, que no hay, estoy tratando de traducir mientras hablo, que no hay errores, que todo que todo es bueno, y sí le trata de ver el lado positivo a todo, inclusive hasta un tsunami que eh, fue el último video de YouTube que subió ayer o antier. Y cuando pensamos así, nos da una libertad de, de no caer en miedos, de no caer en las voces interiores negativas que tenemos dentro, sino darle el voz a todo lo positivo, eh, aunque sea negativo lo que creamos que está pasando, lo, lo volteamos, ¿no? Y me parece increíble esa manera de vivir.
0: Cuando yo conocí el trabajo de Byron Katie en uno de sus discursos hace unos siete años, ella dijo, estaba hablando en una cárcel y dijo que nunca, que ya hacía ella como unos siete años que no experimentaba un pensamiento negativo. Y para mí eso fue una gran distinción. Yo ni siquiera creía que fuera posible vivir sin pensamientos negativos. Yo pensaba que uno que eran parte de la vida de uno, los pensamientos negativos y lidiar con ellos y estar eh, esquivándolos o que, o, o que cuando entraban a nuestra vida y nos deprimían como me pasaba a mí o me llenaban de angustia, pues era algo que como parte de la condición humana. Yo no pude creer cuando ella habló esto, le regresé varias veces al video. Esta mujer se debe estar confundiendo. También busqué a veces en el internet personas que confrontaran las teorías de Byron Katie y que alguien le dijera que estaba loca y que uh -huh. no había la posibilidad de eso que ella proponía. Se alejaba tanto de mi visión del mundo, mi ego, mi, mi, mi manera de entender la realidad, estaba tan ajena a lo que ella proponía en ese momento y decidí desde una convicción de mucho interés empezar a, a darme, a, a ver si, si era real para mí eso que ella proponía. El, el trabajo, como, lo que, lo, como ella le llama a lo que ella hace, sí, sí requiere trabajo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué buen nombre le puso? Porque requiere responsabilidad, requiere estarlo haciendo constantemente, explorar por dentro nuestro diálogo interno y estarlo pasando por este filtro de las cuatro preguntas de una manera constante. Se vuelve un ejercicio como de, de, de vivir, para mí se volvió durante muchos años, algo que estaba sucediendo constantemente adentro de mí. Es cierto, es absolutamente cierto, quién soy con este pensamiento y darle la vuelta y en esas vueltas ver todas las posibilidades que habría para mí. Después de muchos años de comprometerme de una manera muy seria al trabajo de esta mujer, empecé a vivir li ser libre. Y no desde este lugar de no tener pensamientos negativos, pero de que ellos ya no rigieran mi vida. De que si llegaban podía verlos, darme cuenta que era un pensamiento, ponerlo en tela de juicio y a veces me dejaba ir por ellos, pero cuando ya estaba resbalando, decir, quiero realmente vivir esto y a las consecuencias que este pensamiento me va a llevar y retractarme. Y creo que esto cambia de una manera dramática la confianza con la que nos paramos frente a la vida, el, el espacio de legitimidad que le empezamos a dar a otros cuando les quitamos los juicios, un proceso de autoconocimiento muy importante cuando nos damos cuenta que todo aquello que pensamos tiene que ver más con nosotros que con las otras personas que estamos agarrando de nuestros victimarios y que sí existe la posibilidad de vivir en paz. Y desde una paz que yo nunca me había experimentado, que yo me había planteado teóricamente y que no se conseguía como una intención vaga de vivir en Nirvana, que se conseguía como cuando te pones a dieta y empiezas a enflacar, así te pones a dieta de los pensamientos negativos y empiezas a ver un resultado, como una convicción y como algo de disciplina y como todos los días por querer ver ese aligeramiento en uno.
2: Qué interesante lo que dices porque yo creo que podemos incorporar a Byron Katie a nuestra voz interna cada vez que nos asalten dudas o preguntas y así la vas acostumbrando. Al principio del programa comentaste, Ale, que es importante ir educando a, nuestro, a nuestra voz interna y yo creo que deberíamos de un día tener un programa entero de puro Byron Katie porque les platico a los que estamos metidos en esto que yo todavía me sigo peleando con ella, eh, pero cada vez menos porque yo creo que como dice Ale, cuesta trabajo y es un trabajo para llegar a un objetivo común que es estar contentos, estar felices.
0: Ella dice, y lo menciona en el último libro que escribí del Arte de Conocerte, estaba investigando sobre ella y dice que cuando, cuando vino esta metodología a ella, estas cuatro preguntas, que estaba en un centro de desórdenes alimenticios, ella al final, finalmente reconoció, cuando creo un pensamiento que no se alinea a lo verdadero, a lo real, al amor, sufro. Pero cuando lo dejo de pensar, ya no sufro. ¡Qué curioso! Entonces el sufrimiento en dónde realmente radica, en lo que está pasando o en el pensamiento. Y ahí fue cuando ella decidió entonces hacer una elección consciente de no sufrir porque para ella era importante alejarse de un sufrimiento que era causado por un esquema mental. Y esta posibilidad existe para todos y me parece tan importante que como seres humanos tengamos esta posición de no estar condenados a sufrir, que podamos cuestionar aquello que estamos pensando, a que esta voz interior y movernos a un lugar de paz, de bienestar. Y en este silencio, en esta paz, usar esa energía para crear, para vivir, para amar, para divertirnos, para construir cosas importantes que querramos que de la mano con nuestras fuerzas, con nuestra vida y para ser más legítimos en cómo nos relacionamos con otros.
1: Voy, 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 Pepe, que me está mirando. Este, Justamente quería este, invitarlos a que vieran el último video de Byron Katie que ella subió en el YouTube, donde un muchacho le cuestiona, como decías tú, Ale, anteriormente, eh, cómo ella ve el, un tsunami, que sea una tragedia mundial, el calentamiento global, cómo ella interpreta dentro de su filosofía ese tipo de cosas. Y ella le decía al muchacho, pues este tsunami en este momento está en tu cabeza, está en, te lo estás imaginando, no lo estamos viviendo. Y si lo está viviendo, en caso de que ella esté en un tsunami, le parecía maravilloso el hecho de que el aire viniera y la, y la levantara y volara y, y, y quizás caer, quizás no caer, pero ella siempre se rige en que el universo está a tu favor y que si tú practicas esa filosofía durante todos los días pues se va a quedar contigo y un día te vas a dar cuenta de que ya sufres o mucho menos o no sufres porque todo viene por algo positivo y me pareció increíble
2: eh, incorporarlo incorporarlo a tu vida como dice Ale poco a poco ¿no? y lo vas vas cambiando tu manera de pensar
0: Primero verle el valor, verle el valor a querer vivir en tu poder, en, en, en la responsabilidad de tu vida, en adueñarte de ti, de tu mente, en darle la dirección a tus emociones que para ti son, sean importantes. Si le ves el valor, si te sales de verle un valor a manipular, a victimizarte, a atacar, a jugar el papel chico en tu vida, a criticar, a culpar a otros de lo que haces o no haces con tu vida, a crear codependencias de relaciones, de argumentos, de diálogos. A veces tenemos que soltar, desapegarnos de muchos hábitos, de tendencias, de conversaciones, tanto internas como externas, para pararnos en esa luz, en esas ganas de que, de, de querer estar bien. Y como decía Pepe, no no, no porque queramos ser el, ser el club de los optimistas, no, Queremos ver qué es más real de lo que estoy viviendo. No es porque quiero salir a la, a la vida aplaudiendo y chiflando. Quiero salir a la vida reconociendo qué es producto de mi imaginación y qué es más emocionalmente válido frente a lo que estoy viviendo. Porque eso va a hacer que mi vida se vuelva mucho más apegada a lo que es real y mucho menos reactiva a las ilusiones de mi mente.
2: Sobre todo parar de sufrir, ¿no? Porque eh, parar de estarla pasando mal, a nadie nos gusta.
0: Sin, sí, sí, sin mayor necesidad, pero muchas veces es porque creemos todo lo que pensamos, son tan buenos los argumentos que crea nuestra mente, hay tan necesidad en nosotros en querer tener la razón, hay tan adicción por buscar evidencias de que todo lo que pienso es cierto, que nos acabamos perdiendo en esas razones, en esas evidencias, en esos argumentos, y ahí nos perdemos en nuestros cuentos, en nuestras historias. Y como hemos estado hablando de Byron Katie, Seguir con esta línea tan interesante que ella propone es quién sería si en tu historia. ¿Quién serías hoy si ya no te quejaras, si ya no trajeras la historia de tu divorcio, de tu enfermedad, de tus miedos, de esas historias repetidas que hacemos constantemente en los cafés, con las amigas, en las quejas, eh, cómo no me salen las cosas, en lo que me hizo mi hermana, en lo que me hizo mi papá, en lo que me hizo mi ex marido? Todas esas historias y argumentos y, a, y todo lo que asumimos que se vuelve parte de nuestra conversación, que se vuelve paja, que que nos frena, que nos paraliza y que hoy tenemos que evaluar, hacer un clavado allá adentro. Si esto es lo que nos interesa, nuestra voz interior que la alimenta. ¿La alimentan esas historias, esos argumentos imparables, esas continuas telenovelas o estamos pudiendo dar espacios de silencio donde podemos refrescarnos, replantearnos, ver qué es real, dónde está nuestro poder, dónde está nuestro amor, dónde están nuestras ganas de vivir? ¿Dónde están esas ganas de no querer tener la razón? De no querer tener esa última opinión, ese juicio perfecto, ese comentario disque inteligente. Simplemente estar en silencio y oír las opiniones y no tener que hablar, no tener que tener una conclusión. Esa A veces nuestra voz interior nos está queriendo llevar a opinar, a decir, a crear un juicio y eso tiene que ver con el ego.
1: Y hay gente que le gusta estar adicto al drama, ¿verdad? Hemos conocido a unos. Uf. <risa> aquí, hay, aquí hay cuatro.
0: <risa>
1: no creo, no creo. Hay no, que irse sí alejando hay...
2: de las situaciones dramáticas, ¿no? Si es que después de uno te, nada más te chupan mucha energía. Y, y yo creo que cuesta trabajo darte cuenta de lo que acaba de decir Ale, que estás muchas veces adicto a eso.
0: Sí, y, y, y esa adicción sí se vuelve genuina en el cuerpo, eh, la, todos los sentimientos de culpa de todas las emociones negativas sueltan sustancias en nuestro cuerpo, del nuestro cuerpo se vuelve adictivo y vamos a hablar de esto más adelante con detalle del cuerpo del dolor, pero con que sepamos que nuestro cuerpo se acostumbra a vivir en el drama y lo necesita vean para qué están usando los pensamientos en, en, negativos, para qué están usando la queja, para qué están usando la victimización, si para saciar esa adicción o si están ya dispuestos a separarse de esa adicción, día a día, cada vez un poco, y empezarnos a liberar para también tener control de qué necesita nuestro cuerpo y dónde está el bienestar emocional de nuestro cuerpo y construir esa inteligencia emocional. Si decimos que cada emoción está apegada a un pensamiento y tenemos alrededor de 60 mil pensamientos negativos en un día porque nadie tiene eh, 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 exclusiva de los pensamientos negativos, nos visitan a todos, pero estos pensamientos negativos van a afectar a quien se identifique con ellos. Cuando te llegue el pensamiento estoy gorda, todo lo haces mal, te equivocaste, eh, no hagas esto, no te lo mereces, no eres suficiente, te van a rechazar todos esos pensamientos se, eh, están, nos ponen a su merced cuando no los pensamos, se nos cuelan y sí empiezan a regir como estamos viviendo nuestra vida. Nos salvamos de ellos, no, no porque no nos visiten a todos, pero los cuestionamos. Cuando llega el pensamiento, dices, no, no soy suficiente, a ver, es cierto, es absolutamente cierto, ¿quién soy con este pensamiento? Y empezamos a ponerle una coladera a esa voz interior, que está construida de miles de pensamientos y a esos mil pensamientos negativos que nos visitan en un día, son los mismos además que nos visitan al día siguiente, no hay pensamientos nuevos, eh, somos como una grabadora de pensamientos negativos que se repiten un día tras otro, así si es que si empezamos con esta labor hoy, va a llegar un momento en que van a empezar a hacer cada vez menos, porque además somos bien aburridos, son los mismos pensamientos negativos día con día
1: no somos muy creativos que digamos <risa> y son los mismos para todos sí, yo pienso que el drama es bueno solamente para, para los cantantes compositores que crean canciones salen bonitas canciones, pero that's about it o para bueno, verlo en la televisión
0: exacto, o en cine, nada más. como no hay, hay buenas series que son, están bien llenas de drama y están muy divertidas, pero dices, ay, no, qué divertido verlo, qué bueno que mi vida está está evolucionando, está desde un lugar de paz, desde un lugar de, 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 de estar bien, de estar fluyendo. Otro canal. Ajá. Ok,
1: entonces estábamos hablando de este Marta Beck al principio. ¿Dónde nos aconsejas leer algo de Marta Beck? Ajá. Dale. Eh, Martha Beck, ella tiene
0: su website que es Mar Martha Beck, tiene un blog muy interesante y tiene bastantes libros, eh, unos de, uno de ellos es Finding Your North Star que es una, un buen libro de ella pero los vamos a poner también en Facebook hoy los libros de ella, eh, todo el trabajo de ella, es, ella es una coach que trabaja también mucho con Oprah Winfrey, escribe tiene un artículo eh, mensual en la revista de ella, me gusta mucho es una mujer con bastante humor negro y muy buen sentido del humor como coach, eh, yo creo que el humor es parte de este trabajo, eh, porque se vuelve, al, al final uno se empieza, al empieza, se tiene que reír de uno mismo, o se tiene que reír de lo que uno se dice, de sus pensamientos. No te puedes tomar ni la voz interior, ni nada de lo que hacemos muy en serio, porque el espíritu sana, la risa sana. Y cuando empiezas a ver las historias, los cuentos, los pensamientos y lo que iban a causar en nuestra vida. Ya llega un momento en que uno se tiene que reír de uno y decir, oh, no, en la que me iba a meter con esta nueva historia que me estaba comprando. Y reírnos y traer esa frescura a nuestra vida, que este trabajo de coaching que hacemos se viva desde ese lugar de inspiración, de fuerza, de amor, de bienestar y de risas y de pasarla bien, porque eso es lo que es más real frente a todo lo que vivimos.
2: ¿Cómo cura la risa, verdad?
0: ¿Cómo sana y cómo le da perspectiva a la vida?
2: Hay una frase de La Risa que creo que ya les he dicho, pero me gusta mucho y la repito mucho, que dicen que La Risa es el rayo del sol del alma y sin sol no puede crecer nada.
1: Ay, Ay, qué belleza! La historia <risa>
2: poética, no es mía, de algún lado la saqué, no me acuerdo, pero no es Vuel mía. ¿eh?
1: ¿Vuelve a decir para escribirla.
2: La Risa es el rayo del sol del alma y sin sol no puede crecer nada.
1: <risa> Así es. Y, y, y,
0: imagínate qué divino eso que dices, ¿no? Eh, Verlo así en nosotros, reírnos y eso conectarlo con nuestra alma, con el color amarillo que es tan bonito, que, que da alegría, que da, que está tan conectado también con la espiritualidad, desde el sentido del espíritu, del, del ser. Cuando hablo de espiritualidad, de lo único que hablo es de amor, de bienestar, de alegría, de separarnos del ego, de estar realmente fusionados con algo suave, ligero. No, La espiritualidad aquí no la mencionamos como algo complejo, sino con lo que es lo más simple de la vida.
2: Me parece sensacional. Vámonos por cosas sencillas, alejándonos de lo complicado y te vas a dar cuenta que esa es nuestra verdadera esencia. Tu, intu tu intuición te lleva ahí y muchas veces nuestra voz interior pues, te está diciendo oh, a veces cosas buenas y a veces cosas malas. ¿A qué le vas a hacer caso?
0: Así es. Entonces, revisen su voz interior, vean qué comité llevan dentro, vean si esa voz interior está cargada de qué tipo de declaraciones, de creencias, eh, todos los pilares, como hablo en el, en el libro del arte Conocerte, que construyen la voz interior, nuestra cultura, nuestro lenguaje, qué los mueve a ustedes y quién los mueve a ustedes para que empecemos a tomar ese, ese control y esa fuerza sobre nuestra vida que es tan, tan importante.
1: ¿Y cómo podemos hacer, Ale, cuando venimos de una familia este, que hace ver Dynasty como Sesame Street? ¿Cómo hacer cuando, cuando venimos de una familia que el drama está todo el día y eso se te cuela quizás como tu voz interior, ¿no? Claro, porque nosotros como
0: niños aprendemos por medio de la imitación e imitamos también las respuestas emocionales, imitamos, si nuestros papás cuando sucedía algo todo era un drama, pues nosotros pensamos que así tiene que ser la vida, que así es como los humanos se relacionan con las cosas que suceden. Entonces, darnos cuenta que parte de nuestra voz interior está, es imitada por una imitación que hemos hecho de nuestros papás y que ellos nos enseñaron porque ellos también a su vez así lo aprendieron a tener esas respuestas emocionales, a, tener esa, a subirle el calibre a las cosas que viven. Pero hoy nosotros podemos dar un freno en el camino y decir, bueno, esto es lo que aprendí de ellos, esto es como ellos entienden la vida, pero yo quiero algo diferente para mí y replantearnos y reinventarnos y a la mejor ahora nosotros ser los maestros de ellos, enseñarles con el ejemplo nuevas maneras de ser, nuevas posibilidades para movernos como equipo de dirección.
2: Yo creo que en aquel entonces era mucho más rígida la educación, más la que les tocó a ellos que a nosotros eh, y nosotros estamos en una generación que hemos tenido posibilidad de ver mucho más, ellos eran como caballos que los llevaban en carreta que no los dejaban ver más que para enfrente y, este, y afortunadamente nos ha caído esto a nosotros, y pero sí cuesta trabajo tratarles de hacer ver que no te digan New Age. Porque...
0: Bueno, no les podemos decir, acuérdate Pepe que la única manera que podemos enseñar es con el ejemplo. A lo mejor despertamos la curiosidad en ellos y a lo mejor no, y nuestro resto va a estar en no juzgarlos, en justamente en entender que ellos están haciendo lo mejor que pueden y que nosotros estamos eligiendo cosas no mejores ni peores, sino diferentes. Ok. <ríe>
1: <ríe> Mi mamá es una, es una viejita muy linda, este, pero de descendencia alemana, donde pasó su guerra y, y estricta y no se deja tener su lado sensible y así quisiera ella que fuera yo. Este, Bueno, y hay veces que yo me burlo de ella o, o le saco alguna risa a alguna situación que ella esté haciendo y... Tú la ves que se desconcierta, me ve, pero después le sale una sonrisita, tú sabes, de lado. Y, y entonces le da gracia que yo no mire la vida de esa manera tan rígida que la vivió ella, ¿no? Y, y creo que le estoy enseñando algo, creo.
2: Seguro que sí.
1: N nuestros papás... Nos ponen mucha, mucha
0: la mayoría de ellos nos ponen mucha más atención de la que nosotros creemos eh, y hay veces que se, se tornan los papeles y ellos eh, también están dispuestos a, a querer sentirse mejor y a veces nos toca a nosotros tomar responsabilidad de nuestras vidas y sí ser un ejemplo para ellos, no desde la lección como decíamos, pero sí nos están observando constantemente y están tomando cosas de nosotros y eso está también lindo. ¿Cómo
2: no? Que sea recíproco.
1: Que sea recíproco, así y es. Yo, y yo aprendo también de mis hijos, que ya son un poquito más grandes que los tuyos, Alex, pero este, me enseñan todos los días, y también los tuyos, hasta hasta tu hija más chiquita a mí me enseña todos los días <risa> este, lo lindo que es vivir. Este, Sí, todos somos maestros, ¿no?
0: Claro, Hanna, como le, le doy muchas preguntas de coaching, luego me las regresa. Mami, ¿no crees que te estás tomando eso personal? Mami, yo creo que eso que estás pensando no es cierto. <ríe> Todo lo que le digo, me lo, me, me, luego ella me hace las mismas preguntas y ella misma me desatora. Y qué rico tener esa, ese tipo como de retroalimentación, que las personas que se están cerca de ti te reten, te cuestionen, y uno estar abierto a que ese diálogo interno que tenemos, esa voz, sea cuestionada por las personas que están en nuestro entorno. Yo creo, Ale, que esa... esa es, esa conclusión a la que estás llegando es una manera de verlo. O Genaro, mi esposo, siempre me dice, esa es tu interpretación, Ale. ¿No? Cuando le digo algo de nosotros, le digo, ay, Gena, este, X cosa en la casa... Ali, esa es tu interpretación. Acuérdate que tú ves eso de las interpretaciones, no la mía.
1: Y ahí te cayó la boca. Y ahí
0: sí le digo, ah, sí, sí, cierto, tienes la razón tú.
2: Oye, qué curioso ahorita que dices lo de las interpretaciones, porque el hecho puede ser el mismo, pero cada quien las interpreta como le conviene. El otro día me tocó encontrarme a X de mi familia y me contó una historia terrible de Y de mi familia. Y luego me encontré a Y y me contó la historia idéntica, pero de X. Yo ya no dije nada, nada más le escuché por los dos lados y ya nada más me reí porque dije, ¿cómo cada quien tiene su propia visión del mundo sobre el mismo hecho?
0: Uh -huh. Y cómo es la, la interpretación desde la visión del mundo y desde el diálogo interior de cada persona. Y puede haber una distorsión completamente diferente y hacernos conscientes de que aquello que pensamos, aquello que opinamos, es solamente nuestra interpretación y no quiere decir que ni es la verdad que ni estamos en lo correcto, que ni es la mejor manera de ver esa situación, y eso, uf, qué descanso.
1: Sabes que ahorita este, yo estoy pasando en la oficina por una, por una situación en la que me están involucrando y por la cual he estado en reuniones con varios abogados y la manera de cómo ellos ven el mundo para, para defenderte de lo peor que puede pasar, o sea, ellos tienen que estar cubriendo todos los frentes, yo me he dado cuenta... ¡Wow! ¡Qué bueno que jamás se me ocurrió ser abogado porque tienen que vivir así como con con armas por todas partes que puedas saltar el, el, la culebra, ¿no? No sé cómo es que se dice. Claro. Qué, qué ¡Qué horrible!
2: distinciones de abogados porque es como decía le, cada quien tiene sus distinciones propias y, y sí, acuérdate que todo lo que digas puede ser usado en tu contra en una corte
1: <risa> exacto, y esto Entonces, está siendo mi interpretación ahorita de los abogados
2: coherencia con nuestro lenguaje
1: sí, sí, increíble, increíble
0: y, en, y, y, y también como lo ves mismo con los abogados, como muchas veces ganan los casos según cómo
1: manipulan las interpretaciones. Totalmente. Si claro. yo decía, yo no me tengo que preocupar si yo soy inocente, yo no hice nada, yo no hice nada. Mira, de eso se tratan los abogados. El otro te va a hacer a ti ver culpable aunque tú seas inocente. Oh, my God. Oh, ok, ¿cómo nos protegemos? <risa> Pero bueno, así que es mejor vivir divertidamente.
0: Exacto, entonces ahí vemos las leyes y los abogados y los juicios nos, nos abren la posibilidad de ver el valor del coaching donde no hay verdades absolutas y donde un hecho se va a manipular todo eh, en función de puntos de vista, parámetros, argumentos, por lo tanto hay que suavizar nuestras posturas, apegarnos a, la, a, la, a lo que es real que es el amor, el, el bienestar, la conexión de unos con otros, suavizarnos, divertirnos, pasarla bien y que ahí se apegue nuestro, nuestra voz interior.
1: Echar los hombritos para atrás, respirar Exacto. hondo, sonreírle a la vida.
0: Y reírnos mucho, ¿verdad Pepe?
2: Como debe de ser. Oye, ya estamos a punto de terminar el programa, entonces nada más recapitulando, recuerden que todos tenemos voces interiores, que muchas veces cuando te están diciendo algo malo está basado en tus creencias, los cual, las cuales no son reales, y por otro lado tenemos nuestra intuición, que es lo que viene del mero fondo de ti, de tu alma, o corazonada, como le dijo Ale.
0: Uh -huh. Cambien a su comité, sienten a sus mascotas en el comité, y a toda la gente que les aplauden y los quieren y los hacen pasar bien investiguen de qué está construido su comité y luego también cuando lleguen a generalizaciones de todo el mundo piensa esto de mí, hagan el ejercicio de hacer la lista de todas esas personas para que se asombren de que no existen, de que es el comité y su mente quien los está llenando muchas veces de miedos o de inseguridades.
2: Incluyen sí. a su mascota. <ríe> sí.
1: Y utilicen la risa para todos los pensamientos negativos, eso ayuda mucho.
0: Sí, eso a mí también me ayuda mucho.
2: Oye, ¿qué tenemos para las próximas semanas de temas? Nos interesa mucho que ustedes también nos escriban, nos den retroalimentación de cómo ven el programa y de qué les gustaría hablar. Yo ya propuse que un día nos dediquemos a Byron Katie, lo que ella llama su trabajo, porque van a ver qué interesante es. La mencionamos casi todas las veces al aire y yo creo que si poco a poco la vamos incorporando, vamos a ir todos sobre un mismo camino.
0: Así es. Por favor, escríbanos, siempre mándenos sus opiniones, sus sugerencias de qué quieren que hablemos. Este programa es para ustedes, es un espacio donde nos encanta extender esta conversación del coaching que nos apasiona a nosotros tres, pero es una conversación donde ustedes están incluidísimos. Eh, háblenos en el chat, escríbanos, mándenos mensajes por Twitter. Eh, este espacio verdaderamente es diseñado para retroalimentarnos retroalimentarnos todos. Ok. Mel...
2: Ale, qué gusto, desde México les mando un saludo, desde México donde está lloviendo, ya empezó nuestra temporada de lluvias, que ahora sí que, como dice Byron Katie, esa es la realidad y no puedo hacer nada, no me gusta, pero pues entonces me compraré unas botas de ule para ir al parque. Mm
1: -hmm. Hasta la próxima semana, los quiero mucho, la pasé chévere, este, saludos a, a México, a Venezuela y a todos los que nos escuchan y nos vemos la semana que viene. Claro que sí, un beso muy grande
0: a todos, ahí eh, nos pueden buscar en los Twitters, Pepe, tu Twitter es Pepe...
2: Bandera 1.
0: Pepe Bandera 1, Melanie eres... Melanie guión Ajá, y yo soy arroba Alejandra Llamas, gracias por haber estado una semana más con nosotros aquí en Palabras al Aire Radio, es un honor compartir con ustedes, los queremos mucho y besos a todos los que nos escuchan.